0: אינוווסטור 360 לייב. והפעם, סקירה חודשית עם עמי ארביב, אנליסט וראש תחום הדרכה באינוווסטור 360. היי חברים, אנחנו בפודקאסט של סקירה חודשית לחודש דצמבר 2022. אני מזכיר שהפודקאסט הזה הוא סוג של תקציר לסקירה החודשית המלאה, גם הכתובה וגם שמשודרת בוובינר. מי שמעוניין להיכנס קצת יותר לעומק ולראות גם את הנתונים בעיניים, מוזמן להצטרף לרשימת קבוצה שלנו שמופיעה בתיאור הפרק. ומפה אנחנו מיד גולשים לסקירה, אני רק אזכיר, אזהרת הסיכון, אנחנו תמיד מקפידים לומר שכל מה שאנחנו אומרים פה לא מהווה ייעוץ, אין לראות בו ייעוץ השקעות שמותאם לכל אדם. ואני מתחיל, ישר נצלול לעניינים, אנחנו... הדבר הראשון שאפשר להתייחס אליו, והוא מאוד מאוד מהותי, זה שכשמסתכלים על מפת העולם היום ורואים את המחזור הכלכלי, איפה נמצאות הכלכלות, אנחנו רואים שהתמונה הכוללת היא מאוד צהובה, ובחלקה אדומה, צהובה זה אומר שאנחנו נמצאים במצב של סיכון כמעט כל הכלכלות המפותחות, אירופה, ארצות הברית, גם דרום אמריקה נמצאות ברמת סיכון גבוהה יחסית, הרבה מדינות גם באפריקה, אוקראינה ורוסיה נמצאות במיתון מלא ויש כמה מדינות כמו הודו ואוסטרליה ומדינות באפריקה קצת, בדרום אמריקה קצת, שנמצאות בשלב של התרחבות, שזה קורה בעיקר בגלל העניין של הסחורות, שהן יצוא ענויות של סחורות, נפט וכדומה, שנהנו מאוד השנה הזאת מעליית מחירי הסחורות. וזה בגדול תמונת המצב שאיתה אנחנו נכנסים ל-2023. כשמסתכלים על התחזיות של הצמיחה של קרן המטבע הבינלאומית לקראת 2023 אז אנחנו רואים שלמעשה התוצאה הכוללת, התפיסה הכוללת של העולם הורידה את הצמיחה הצפויה מ-2021 אם היה לנו סדר גודל של 6% ב-2022 צפויים לסיים עם 3.2 שזה ממש חצי כמעט וב-2023 צפויה צמיחה של 2.7 כלומר עוד ירידה והמדינות שמובילות את הירידה זה ארה״ב, זה גרמניה, זה צרפת, זה איטליה ועוד, כל אירופה כמעט, כולל בריטניה שיצאה מהאיחוד האירופי, ולעומת זאת דווקא במדינות המתפתחות יש צפי טיפה, יש ירידות אמנם בחלק מהמדינות, אבל לא דרמטי כמו במדינות אירופה וארה״ב, ולכן כאשר ארה״ב, אירופה בריטניה משתעלות, העולם הם חוטף בדרך כלל שפעת, הן המובילות, הן הצרכניות העיקריות ולכן הן משפיעות מאוד על הכלכלה העולמית ולכן אנחנו רואים את הצניחה בתחזית לשנה הבאה. צפוי, צפוי שה, שהמיתון הזה, ההטה המשמעותית הזאת תתחיל באזור הרבעון הראשון או השני של 2023 והשווקים כמובן נערכים לזה, גם כשמסתכלים על עקומי התשואות שמראים למעשה שחוזים קדימה, בדרך כלל מיתונים, אנחנו רואים שהקומי הצורות הפוכים ברוב המדינות כבר, המדינות החשובות לפחות, כולל בארצות הברית וכולל בישראל, אנחנו רואים שהשווקים צופים קדימה, מיתון ללא לא כחל וסרק, בצורה הכי ברורה וישירה, כשמסתכלים גם על הנתונים של רמת הריבית ורמת האינפלציה, במדינות החשובות, בארה״ב, בסין, באירופה, ביפן, בגרמניה וכך הלאה, אנחנו רואים שלמעשה בכולם יש אינפלציה גבוהה יחסית, ריבית שעולה, וזה שני דברים שבאופן טבעי מאיטים מאוד את הכלכלה, כאשר מעלים ריבית כדי לצמצם ולמנוע התפרצות של אינפלציה גבוהה מדי, אנחנו מדכאים את הכלכלה למעשה כאילו שופכים מים על מדורה כדי לקרר אותה. וזה למעשה מייצר סוג של מיתון או האטה, תלוי עד כמה זה יהיה חמור. צריך להגיד שסין היא דווקא נמצאת ב, עם אינפלציה נמוכה מאוד, רמה של 1.6 לעומת 7.7 בארצות הברית ולעומת 3.7 ביפן ולעומת גרמניה עם 10% ובריטניה עם 11% אז סין באמת עם אינפלציה מאוד נמוכה זה בעקבות המיתון שנכנסה אליה והעניין של מדיניות האפס קורונה התעשייה שמה ירדה מאוד, הכל שמה ירד ולכן באופן טבעי גם האינפלציה דוכאה ויש להם ריבית שהיא גבוהה יחסית, של 3.65 שמאפשרת להם דווקא התרחבות כלכלית ואנחנו נדבר על סינקציה בהמשך, בואו נתקדם מכאן. מכאן אנחנו עוברים לעניין של מה שקרה בארצות הברית, ארצות הברית זה סיפור משמעותי מאוד שמשפיע על כולם, בארצות הברית היה למעשה איזשהו סוג של רלי בנובמבר, דצ... סליחה, אוקטובר-נובמבר השוק באמת עלה מאוד יפה, כולם כבר נכנסו לסוג של אופוריה שהנה אנחנו יוצאים מהשוק הדובי והוא הגיב בצורה מאוד יפה לחדשות טובות ולחדשות רעות, הוא עלה ועלה ועלה והגיע לנקודה דרך אגב טכנית מאוד מדויקת, אזור קו מגמה יורד כזה וכאן התפרסם בדיוק במקרה, בתזמון הזה, כתב של הוולסטרי ג'ורנל, ניק טימיראוס שהוא ידוע כשופר של הפד, כלומר, מה שהוא אומר, הוא אומר את זה ממקורות uh, יודעי דבר, הוא אמר שהפד צפוי לעלות את התחזית ולריבית המקסימלית, לטרמינל, מה שנקרא, לרמה יותר גבוהה מה שהשוק תמחר, וזה גרם מיד לפיק שלילי במניות. הצטרף לזה גם אזהרות uh, סיכון, נקרא לזה, של מנכ"לי בנקי ההשקעות uh, הגדולים בארצות הברית, שכולם אומרים שאנחנו הולכים למיתון ובמצב uh, לא פשוט. ובנוסף גם יש עלייה בציפיות של מדד המחירים ליצרן, שזה בדרך כלל משקף אינפלציה בהמשך. בקיצור, נכניס את השוק לסוג של דיפרסיה, והמחירים התחילו לצלול חזרה למטה. כשמסתכלים על האינפלציה בארה״ב ומסתכלים על שני החלקים שלה, האינפלציה הרגילה שהיא למעשה בוחנת את עליית המחירים, שהיא מושפעת מאוד מ... עליית מחירי הנפט ועליית הסחורות, דווקא רואים שהיא בירידה, כי למעשה הנפט והסחורות ירדו מאוד, כולל העניין של ההובלה, יש הרבה מאוד נתונים דיפלציוניים שמדכאים את האינפלציה, אבל כשמסתכלים על האינפלציית ליבה רואים שהיא ירדה רק מעט, וכשמסתכלים על הצריכה האמריקאית, הצריכה הבסיסית, הפרטית, היא עולה, והיא עולה מאוד ריאלית, וזה קורה גם בגלל שהכל מתייקר שם, כמובן בגלל האינפלציה. לדוגמה, מחירי הדירות שנמצאות בירידה, התחזוקה שלהם מאוד גדלה, כל, ה, כל מה שקשור לתשלומי המשכנתה, תשלומי השכירות, תשלומי הביטוח על הבית, הגינון, המים, מסביב, המיסים יקר מאוד, זה קפץ, זה הגיע לרמה מאוד גבוהה של 46% מההכנסה של האמריקאים המוצע, לעומת אזור ה-30-32% שהיה עד לא מזמן, שזה היה המצב הנורמלי. ועכשיו זה קופץ בצורה חדה, אז כמובן שהצריכה גודלת. המצב הזה מצביע על זה שלמעשה האינפלציה לא מונעת כנראה כרגע מצד ההיצע, כלומר אין בעיה של היצע, של נפט, של סחורות, אלא יש בעיה של עודף ביקוש, ולדבר הזה התרופה היחידה שה, שהפד רואה זה למעשה ללכת ולהעלות את הריבית ולחנוק את הכלכלה כדי לצמצם את, אותו, את אותה הוצאה מוגזמת של ה... צרכנים, ואכן זה מה שקורה, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה, נחישות, כולל הוצאה של ההודעה הזאתי דרך הכתב של הוול סטריט ג'ורנל, שאנחנו לא הולכים לרדת כל כך מהר מהעלאות הריבית, תורידו רגע מההתלהבות שלכם, אנחנו ממשיכים אה, למעלה. עכשיו כשמסתכלים אה, על האמריקאי הממוצע, רואים גם שהוא חוסך פחות, וברגע שהוא חוסך פחות, אז יש לו פחות כסף, יהיה לו פחות כסף לבזבז, כי הוא משתמש בשוטף שלו. וכשמסתכלים על שוק העבודה, שכולם מהללים אותו, שהוא חזק מאוד, גם רואים שם סימנים מאוד ברורים להאטה, שיעור ההשתתפות שם יורד, צעירים לא רוצים לעבוד, זאת מגמה שמתפתחת ומתחזקת, ונוצר מצב של, אה, בגלל חוסר בעובדים, נוצר מצב של עלייה בשכר, כתוצאה מביקוש לעובדים, אין ברירה, מתפשרים איתם, והם מקבלים שכר יותר גבוה, ולמעשה נוצר מצב שזה מזין את האינפלציה שוב ושוב, והפד האמריקאי אין לו הרבה ברירות, הוא חייב... תעלות את הריבית כדי לצמצם ולקרר את התעשייה, המחיר של זה כמובן זה העתה או מיתון כזה או אחר. צריך להגיד גם שתחזית האינפלציה כרגע בארצות הברית לשנה קדימה עומדת על 5.9% ולכן גם הריבית אמורה להיות סביב אותו אזור ואכן התחזיות קדימה כמו שהשוק צופה אותן היא שאנחנו באזור, 2000, אמצע 2023 צריכים לעמוד על ריבית של בין 5 ל-5. 25 אחוז, שזה כמו האינפלציה, זה, זה אמור לדכא את האינפלציה, זה ריבית נייטרלית מה שנקרא, וזה אמור לייצר מצב של לאט האינפלציה תשקע. בינתיים שוק, שוק העבודה לכאורה מפגין עוצמה, אבל רואים פיטורים מאחרי הקלעים, שזה קורה יותר ויותר, ורואים גם שיש שה... חיבור מאוד חזק, קורלציה ותיאום בין שני מדדים מאוד חזקים, אחד זה אחוז האבטלה והשני זה העניין של סנטימנט הצרכנים. ורואים שיש התנגשות ביניהם, כלומר יש פה מצב שאו שהסנטימנט ישתפר בצורה קיצונית בתקופה הקרובה או שאחוז האבטלה צפוי לזנק למעלה. לאור הנתונים שאנחנו רואים היום, סביר יותר להניח שאנחנו נראה שאחוז האבטלה יתחיל לעלות, אם זה בהדרגה או בזינוק, אבל זה חייב כנראה לקרות, אין דרך לעשות את זה. בנוסף אני מזכיר שאנחנו גם נמצאים במצב של אה, צמצום. מוניטרי, כלומר יש מצב שבו יש פחות ופחות כסף בשוק ולכן באופן טבעי זה גם מדכא את הכלכלה, זה מאוד דומה למצב שרכב שנוסע בירידה ורוצים לבלום אותו אבל לא במכה אז מורידים, לוחצים לאט על הברקס וזה לאט לאט מאט אותו, אין מה לעשות זה בסופו של דבר מביא לבלימה של הכלכלה, כל המהלכים האלה ורואים את זה כבר עכשיו, יש עלייה בחברות, במספר החברות שנמצאות בסיכון להחזר החובות שלהם, אם זה אג"ח או אם זה הלוואות בנקאיות, אמנם הוא לא עומד קרוב למה שהיה באזור 2020 בקורונה, כשזה היה קיצוני שם, אבל באופן עקרוני המגמה הזאת היא מאוד ברורה, והיא אה, עולה ללא, ללא עצירה, וכמובן ככל שהריבית תמשיך לעלות זה רק יחמיר את המצב הזה. כרגע התחזיות לגבי רווחי חברות הם מאוד שליליים, מורגן סטנלי יוצאים מודל של שני, שני מודלים שונים, שמתייחסים לא, לאינדיקטורים שונים, ששניהם מראים על ירידה צפויה. מודלים שבדרך כלל מפגינים אמינות גבוהה מאוד לאורך השנים, בדרך כלל לא פספסו, הם מסתכלים קדימה והם נותנים תחזית מאוד טובה, כנ"ל לגבי בנקים אחרים, J.P. Morgan ועוד. אם מסתכלים גם על, על כל העניין של מה צפוי בשנה הבאה, הרי אין לנו יכולת לדעת בוודאות, אבל הכיוונים הם מאוד ברורים, צריך שיהיה איזשהו אירוע משמעותי, ברבור לבן כזה, שיעצור את כל הדבר הזה וייצור איזשהו היפוך. זה יכול לבוא מהפסקה של המלחמה אוקראינה ורוסיה שיכולה לייצר סוג של האצה חדשה לשווקים, סוג של אופטימיות, אבל אין לדעת מתי זה יקרה וזה יכול לבוא גם אולי מדברים אחרים, איזשהו הסכם חוצה שלא סביר שיקרה בין סין לארצות הברית או משהו שיפתח ככה פתאום גבולות וישחרר, סבירות לזה היא לא גבוהה, אנחנו כרגע יותר בכיוון של האטה ומיתון. עכשיו צריך, כדי לשים את הדברים קצת בפרופורציה, ולא להיכנס לטו מאץ' דיכאון וטו מאץ' אופוריה, אנחנו הולכים לתקופה שהיא תקופה לא טובה מצד אחד, מצד שני ברגע שהכלכלה מאטה, האינפלציה יורדת, הריבית כנראה תתחיל לרדת גם כן, וזה אמור להאיץ את הכלכלה, ככה עובד המחזור הכלכלי, וצריך להסתכל על זה גם כהזדמנות ולא רק כאיזשהו איום נורא ואיום שעומד להגיע אלינו, בדרך כלל אני מזכיר שהשוק מקדים את הכלכלה ולכן לפני שהכלכלה מתחילה להתרושש, השוק בדרך כלל מתחיל לעלות וצריכים להיות ערניים לנקודה הזאת, אוקיי? מתי תהיה בדיוק הנקודה, כל אחד יש לו את ההחלטות או את התפיסת עולם שלו ואיך הוא רואה את הדברים, אבל זה בגדול הכיוון. בעניין הזה אני יכול להגיד לכם שיש, כשמסתכלים היסטורית, סטטיסטית, על מה שקרה בעבר משנת 55 להיום, 1955 להיום רואים שלמעשה בכל פעם שהגענו לפיק של אינפלציה וכולנו מקווים שאנחנו כבר בפיק ולא נעלה יותר עם האינפלציה, אני מדבר על ארה״ב, האינפלציה שם מתחילה לרדת לאט לאט, ברגע שהגענו לאינפלציה גם כאשר היה מיתון שהגיע אחרי זה שכנראה הונדס מה שנקרא על ידי הבנקים המרכזיים כתוצאה מהעלאת ריבית מכוונת לגרום למיתון גם במצב הזה, בטווח של 12 חודשים בממוצע, השווקים עלו בסביבות העשרה, בין 10 ל-15 אחוז, ובמצב שבו לא היה מיתון ממש, אלא רק האטה, אז השווקים עלו בתוך שנה לסדר גודל של 20 אחוז. ככה שבתרחיש הגרוע ביותר, לפי ההיסטוריה והסטטיסטיקה, אנחנו נמצאים במצב שבו השווקים אחרי ירידות, המשך ירידות שיהיו, אנחנו כנראה נגיע לקראת סוף שנה, לרמה של אפס למה שהיינו בתחילת שנה, כלומר תשואת אפס. אז ככה שהסיכויים פה הם יחסית לטובתנו, אוקיי? זאת אומרת, יש פה יוצר מצב של, של לזכות מאשר להפסיד, אבל עדיין צריך להיות עם ריאלים ולהבין שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה. סטטיסטיקה היא סטטיסטיקה, תמיד יש סטיית תקן ואנחנו יכולים בהחלט שנהיה פה בסטיית תקן. כשמסתכלים על הדוחות, על התחזיות של האנליסטים בארה״ב, הבנקים הגדולים, בתי השקעות, דויטשה בנק, באק אמריקה, גולדמן וכולי, התחזיות נעות בין, ב-SNP 500, בין עלייה של בערך 10-15% למעלה לבין 10% למטה, אף אחד לא צופה שאנחנו נחזור לשיאים שהיו לפני 2,000... 22, כלומר שהיינו בשיא כל הזמנים, אף אחד לא רואה את זה קורה כרגע, כי כמובן הפסימיות שולטת, יש כמובן גם תחזיות הרבה יותר גרועות של למכור את כל המניות, אוכלי למשבר ענק, נכון, לקח הכל בפרופורציה. ראלי סנטה קלאוס, זה קורה בדרך כלל לקראת סוף שנה, אבל הוא קורה בדרך כלל כאשר יש שוק שורי, זה לא המצב השנה, לא בטוח שזה יקרה, וגם אם יקרה זה יכול להיות מאוד נקודתי, אין לדעת, הסבירות כרגע נמוכה. אם נסכם את השוק האמריקאי, שהוא הקטר המרכזי של העולם, אפשר להגיד שקשה עכשיו, כמו שאומרים במטרו, בתל אביב, קשה עכשיו, הקלה אחר כך, מתישהו, הדברים יתהפכו ויעלו. השנת 2023 לא הולכת להיות פשוטה, כנראה, אבל צריך לדעת לנצל את ההזדמנות בזמן ולא לפספס, לא לחכות שמחירי המניות יעלו למעלה יותר מדי ורק אז אה, להתעורר. מפה נעבור בכמה מילים לאירופה, אירופה אה, יצרה איזושהי התאוששות במדדי המניות, בניגוד לכל הסיכויים, אה, וכשמסתכלים על המכפילים של אירופה, באמת, זה נראה מאוד זול, מאוד אטרקטיבי, אה, לא היה כזה כבר הרבה מאוד זמן, מ-2013, אה, למעט בקורונה, כן, שזה היה באמת קיצוני קצת, אבל באופן כללי, מכפילים שם ממש זולים, אבל כשמסתכלים על הנתונים, רואים שלמעשה האינפלציה שם מאוד גבוהה. הריבית שם מאוד נמוכה והיא צפויה לעלות במעט מאוד, היא עומדת על שתי אחוז וצפויה לעלות בעוד אחוז וחצי לכל היותר בחצי שנה הקרובה, זה אומר שהקשר בין הריבית לבין האינפלציה הוא מאוד רופף והם בונים על זה שהאינפלציה רובה באה לא כתוצאה מעודף ביקושים אלא שלא כמו בארצות אלא יותר מקטע של המלחמה שהביאה עלייה במחירי הסחורות וכך הלאה והעניין של המשבר עם רוסיה עם הנפט, אז לכן הם פחות לחוצים לעלות שם הריבית אם זה יצליח להם, מצוין, זה באמת יכול להצעיד את הכלכלה קדימה, או אם יהיה פתאום הסכם שלום, אבל אם לא, כשמסתכלים על אינפלציה גבוהה ומסתכלים על נתוני ה-PMI, מדד מנהלי הרכב של התעשייה ושל השירותים, רואים שלמעשה הם בירידה משמעותית, יש ירידה משמעותית בהזמנות, וכשאנחנו מחברים את שני הדברים יחד, גם אינפלציה גבוהה וגם דעיכה בכלכלה, אנחנו יותר קרובים למצב של אינפלציה. מאשר למצב של, של צמיחה או עליות באירופה, ורואים גם שהרבה מאוד כסף יצא מאירופה כבר בקורונה ולפני אפילו, ממש ההקרנות שמקבלות הכי פחות זרימה של כסף למניות, זה הקרנות האירופאיות שהולכות להשקעה באירופה, והסנטימנט מאוד מאוד שלילי, הסטגפלציה למי שלא יודע, זה מצב של שילוב בין סטגנציה, כלומר מצב של האטה או מיתון, לבין מצב לשילוב, בשילוב עם אינפלציה. זה מצב מאוד מאוד קשה, כי הטיפול בשני הבעיות האלה הוא סותר אחד את השני, מאוד מאוד קשה להיכנס למצב, לצאת מהמצב הזה כשהוא כבר קורה. כמה מילים על ישראל, מדד המשולב, מצב המשק נראה בסדר, הוא אמנם מאט את הקצב, וזה טבעי, אחרי עליות מאוד חזקות שהיו לו, סך הכל מצבנו יחסית לעולם טוב כמעט בכל ההיבטים, גם באינפלציה, גם בריבית, גם במצב המשק, סך הכל טוב. הסנטימנט של הצנחנים, מדד האימון השתפר קצת, הוא היה בירידה מאז אמצע, תחילת אמצע 21 ועכשיו הוא דווקא נמצא באיזשהו תהליך של שיפור, האינפלציה עומדת על חמישה אחוז, הריבית 3.25 צפויה לעלות קצת כנראה בהודעה הקרובה, מעריכים שהיא תגיע לאזור של עד ארבעה אחוז, בין 3.75 ל-4 ובסופו של דבר האינפלציה כרגע, התחזית האינפלציה של בנק ישראל עומדת על אזור בעוד שנה על 2-7 אחוז. זאת אומרת, זה בהחלט שפוי וסביר. סכמת ישראל, רואים מעתה בפעילות הכלכלית, אנחנו תלויים עדיין באירופה, בארה״ב, בייצוא, בהייטק וכך הלאה, אבל לא רואים פה מיתון קשה שצפוי, אני מקווה שככה זה גם יישאר. סיפור מעניין יש לנו עם השווקים המתעוררים, שהם כל מה שקשור ל... מדינות מתעוררות, כלכלות מתעוררות, זה כולל את ברזיל, זה כולל את טורקיה, זה כולל את סין, זה כולל את רוסיה וכך הלאה, יש שם התעוררות מסוימת, אבל שלא כמו בעבר צריך להיזהר מלתפוס את הכל כתמונה אחת, כי יש הבדל בין טורקיה לבין סין למשל, שמשמעותי מאוד, ובין ברזיל לבין רוסיה זה מדינות שונות והכלכלה היום הופכת להיות פחות ופחות משותפת, זה הולך ומתכנס כל מדינה לתוך עצמה ויש פה השלכות שונות אחת מהשנייה. שתי מדינות שנראות מעניינות מאוד, היום זה הודו, הודו נמצאת בפריחה כלכלית, מלווה כסף לשכנים, התעשייה מתפתחת, מדינה ענקית, הרבה, הרבה תעשייה עוברת מייצור עובר מסין מי להודו והמדינה, גם מדדי המניות שם נראים טוב, צריך לזכור רק שיש שם אינפלציה גבוהה ואם משקיעים שם אז צריך להשקיע של מטבע ולא ישירות במטבע המקומי, כנ"ל לגבי סין, סין יצא עכשיו קצת, מה, בעקבות ההפגנות, יצא קצת ממדיניות האפס קורונה, זה משחרר קצת את התעשייה וזה בהחלט הזניק את מדדי המניות שם, מדדי הטכנולוגיה, הונג קונג וגם בכלל מדדי המניות בסין, יש איזושהי התאוששות ובאמת אחרי ירידה מאוד 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 ארוכה, עם מדיניות מרחיבה של הממשל, של הבנקים המרכזיים, הבנק המרכזי, בסופו של דבר זה יכול בהחלט לייצר איזשהו boost ורואים שכסף חיצוני זורם להונג קונג, המטבע שם התחזק מאוד ולכן אה, רואים שיש פה איזושהי התעוררות אה, אה, במזרח וזה הדגש הוא בעיקר על שם, כרגע טורקיה ברזיל פחות מעניינות למרות שבברזיל התחלף שלטון ויכול להיות שיש שם שווה לעקוב, גם הסחורות עופרות ברזל שקשורות להתפששות של סין מאוד בקשר ישיר מזנקות, הנחושת עלתה, אה, הזהב עולה כל אחד מסיבותיו הוא שווה לשים עין גם על הסחורות, בעיקר על המתכות. סיכום, כשמסתכלים על המכפילים, רואים שמכפילי הרווח בעולם, למעט ארה״ב, כולם במכפילים מאוד אטרקטיביים ונמוכים ומעניינים. השאלה היא רק מה יקרה קדימה, האם אנחנו הולכים למיתון שירסק עוד יותר את נבחי החברות, או שאנחנו הולכים למהלך קצר יותר, שווה מאוד לשים עין על הדבר הזה. ארה״ב המכפילים יותר גבוהים. שם יש הטייה חזקה למניות טכנולוגיה בתוך המדדים, זה מעלה את המדדים, אבל עדיין הם יקרים, בפרופורציה למה שהאג"ח מסוגל לתת, והאג"ח נותן פייט יפה מאוד, אפשר לקבל היום תשואות אה, באג"ח, גם בארצות הברית וגם בישראל, יפות מאוד, שפעם, עד לפני שנה, יכלנו רק לפנטז עליהן, היום הן קיימות ואפשר לקבל אותן אה, בכיף, וזה בהחלט אה, מעיק על המניות, כי כסף יוצא ממניות והוא לאג"ח כשיש כאלה תשואות אה, אטרקטיביות. גם אם זה אג"ח קונצרני וגם אם זה ממשלתי. אם נסכם את העניין, אז הפד בארה״ב לוחץ על הבלמים והשווקים, תכלס נערכים למיתון ב-23, הסיכוי לרלי סנטה קלאוס נמוך ותלוי גם בהחלטת הריבית שתהיה השבוע ביום רביעי, הרבעון הראשון של 23 צפוי להיות חלש במיוחד, יכול להיות שאחרי זה נתחיל לראות התאוששות, וכמובן כמו שאמרנו, האג"ח מספק אמנם אלטרנטיבה, אבל המניות עדיין הן המשחק העיקרי, לא לשכוח לאורך זמן, בסופו של דבר מניות נותנות תשואה הרבה יותר גבוהה, מה שכן צריך להיזהר מחברות ממונפות מאוד או לא רווחיות, חברות עם הלוואות משמעותיות, יהיה להם קשה מאוד להחזיר חוב כאשר הריבית עולה ועולה ולמחזר את החוב שלהם, אז להיות זהירים מהעניין הזה, מה שנותר לי זה לאחל לכם שנת 2023 מוצלחת, ירוקה וטובה, תהיו זהירים שם בחוץ, תודה רבה, נשתמע בפודקאסט הבא. מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. אינבסטור 360 לייב, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים את הטרנדים החשובים לשנים הקרובות. להבין הציני עם יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח. השקעות להייטקיסטים עם צח איציק שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות שלכם והפודקאסט השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות